0: יום ראשון, עשר בלילה, ערוץ וואן, הדרבי הגדול של העיר מדריד, ריאל, פוגשת את אתלטיקו. פודקאסט שיחת היום בחסות ווינר, והפעם אנחנו עם הדרבי של העיר מדריד, מהמשחקים שמסמנים בלוח השנה בתחילת העונה, וביום ראשון נקבל את הדרבי הרביעי של העונה הזו. אתלטיקו ניצחה בסיבוב הראשון בליגה, ריאל ניצחה בהערכה בסופרקופה בסעודיה לפני שלושה שבועות, ולפני שבועיים אתלטיקו מנצחת במטרופוליטנו בהערכה ומדיחה את ריאל מגביע המלך. מי תנצח במפגש הרביעי? איתכם באוזניים אורי רייך ורז זמיר. אהלן רז. שלום, שלום. טוב, בואו נדבר קצת על המצב של שתי הקבוצות רגע לפני הדרבי, נתחיל עם ריאל. שתיים
1: אחת, קל ופד! ושוב עם הסיכה והפך דרמטית!
0: אנחנו מקליטים לפני משחק ההשלמה של רעל נגד חטאפה, כרגע היא שנייה עם נקודה פחות מג'ירונה, לא חושב שהיא תנצח בקלות, אבל מהמקום הראשון היא כנראה תגיע, כי גם תיקו יספיק לה. ניצחה את חמשת משחקי הליגה האחרונים שלה, בסך הכל העונה רז 17 ניצחונות מ-21 משחקים בליגה הספרדית. נראה לי שמי שיגיד שהוא חשב בתחילת העונה שזה יהיה המצב בתחילת פברואר, הוא שקרן.
1: אני מדריד בסופו של דבר נהנית משני דברים בעונה הזאת. נהנת. קודם כל מג'וד, מג'וד בלינגרם. גם ש... אנחנו נהנים. הוא באמת, זה מפלצת של כדורגל, והוא הסיבה היחידה שרלמן ריד באמת למעלה. אפשר להגיד, עוד לא שחקנים, אנחנו נדבר על עוד לא שחקנים, אבל לא הסיבה המרכזית שהם שם, אחרת ג'ירונה הייתה הולכת פה לעונה של לסטר, קל, כמו שהדברים נראים. הסיבה השנייה זה שבלי להפחית מהליגה, אבל הפערים הצטמצמו ולא בקטע טוב. ואתה רואה את רעל מדריד גם במשחקים האחרונים, היא מנצחת, אבל קשה לה, קשה לה מאוד, היא נקלעת לפיגורים מוקדמים, היא צריכה מהפכים דרמטיים, היא צריכה שופטי ורשי יעזרו לה, קשה לה מאוד אה, ל- לספק תצוגות כדורגל משכנעות, שזה נגיד שהונה עושה בלא מעט משחקים העונה. אה, מה שכן, המשחק הקרוב הזה מול אתלטיקו מדריד, על סמך המשחקים הקודמים של העונה. עושה רושם שזה כיום המשחק הכי גדול שיש לליגה הספרדית להציע, אפילו יותר מהקלאסיקו, כי אטלטיקו באמת נותנת, לא, לא רק פייט, היא מנצחת גם את ריאל מדריד, והמצ'אפ הזה מייצר משחקים מדהימים. השניים האחרונים שקיבלנו, שזה לא בליגה, היו משחקים מדהימים, אבל גם הדרבי ששוחק ב, ב, ביום הכיפורים, גם הוא היה מדהים, זאת אומרת, יש פה משהו, קרה כאן משהו שקשור הרבה גם לצ'ולו סימאונה. אבל קשור גם לריאל מדריד שהיא פחות טובה, צריך גם להגיד את זה, היא פחות טובה ממה שאנחנו הורגלנו בעבר, יש לזה שלל סיבות, הפציעות כמובן תרמו לזה, מאוד, אבל ריאל מדריד לצד זו פחות טובה, היא ווינרית ברמות היסטוריות וזה חלק מהסיפור.
0: כן, אז דיברת ככה על צ'ולו, תכף נגיע אליו. מי שמבחינתי, אמרת ג'וט בלינגהם, מי שמבחינתי מנצח פה על ההצגה הזו של ריאל מדריד, מבחינת צבירת הנקודות וההצלחה של העונה, זה אנשלוטי ודיברת על ההפסד הראשון בדרבי העונה בליגה, וזה היה אה, אה, רגע מפנה משמעותי בעונה הזו של ריאל מדריד, כי ריאל הגיע למשחק הזה מחזור שישי. אז עוד היה את מערך היהלום, שככה כולנו זרקנו עליו בוץ, ש- שקרלו עוד אימץ מהקיץ, כשלא היה לו חלוץ בחיר. הוא טעה התקפית אז באותו דרבי, אם אנחנו ככה מסתכלים על מה שהיה, הוא עלה אז עם ג'ורד, חלוץ שני, ומודריץ' היה בראש היהלום, אבל השינוי האמיתי הגיע בהגנה, בעקבות הדרבי הזה. אתלטיקו כבשה שלושה שערים בדרבי הראשון, כולם היו דרך האגף, זה היה אגף ימין של הגנת ריאל, היה שם לוקאס וסקס, לא היה קר וחל, אבל ללינו, על אחד שהקל עליו לייצר מצבים ובסוף המשחק אנשלוטי אמר בזמן שהיה נהי בלתי נגמר על uh, מחסור בחלוץ הוא אמר אין לנו בכלל בעיה בהגנה הבעיה שלנו היא בחלק האחורי ואנחנו יודעים איך לפתור אותה והפתרון שלו היה שינוי של המערך והוא בעצם עבר מיהלום עם קשר אחורי אחד למה שאנחנו מכנים היום 4-2-2-2 עם שני קשרים יותר מאחור ועוד שני קשרים מקדימה עוד מישהו ליד uh, ג'וד וויני ורודריגו לרוב בחלק הקדמי uh, בששת המשחקים הראשונים של הליגה, מאז היא ספגה שמונה שערים, קצת יותר בחמישה עשר משחקים, פי שניים וחצי משחקים, ואני רוצה לתת פה מחמאה לאנשלוטי על זה שהוא גם ידע לא להיות מקובע, הוא ידע לשנות כשהוא ראה שיש איזושהי בעיה, כמו שלמשל נגד אספלמס לאחרונה נקלעו לצרות, שינה מחצית שנייה ל 4 הוא גם ידע איך לעשות את זה נכון, ואנשלוטי העונה מנצח בעיניי את הסטיגמה הזו. שמאמנים ותיקים, מבוגרים, לא יודעים להתאים את עצמם לכדורגל המודרני, אז הוא מאוד שונה מהדור הצעיר, מפפ למשל, שהכדורגל הוא הרבה יותר מתוכנת ומסודר ומאורגן מראש, נקרא לזה, אבל הוא לא מיושן, ומה שאני הכי אוהב אצל אנשלוטי זה שבניגוד להרבה מאמנים, ש... אתה יודע, כדי להצליח, הם אומרים, אנחנו צריכים בדיוק את השחקנים שלנו, פפ, קלופ, אפילו צ'אבי. הם רוצים את השחקנים שישבו להם בדיוק על המערך. אנשלוטי, מה שפלורנטינו נותן לו, הוא לוקח את הלימון ו- ועושה מזה לימונד.
1: אני חייב להגיד לגבי אנשלוטי והמערך שלו, שיש באג במשחק המוכר, הפיפה, שזה FC24, יש באג שאתה משחק נגד מישהו ברשת, אז הוא בוחר הרכב, ואז אתה רואה את ההרכב מסודר, ויש לך נגיד ארבע, שלוש, שניים, ואז בצורה כאילו לא קשורה, כי זה באג גרפי. המערך של קרלון שלוטי הוא לא כזה, העונה. אני חולק עליך שזה 4-2-2-2, זה 4-4-2 יהלום לגמרי, הוא פשוט שינה את העמדות ההתקפיות של ולוורדה ושל ויניסיוס. ויני עומד שמאל לגמרי, רחב, פתוח, לפעמים מחליף עם רודריגו.
0: אל, אלה הם משחקים נגד ברצלונה, ואז הוא ואז יודע, יודע שיהיו שטחים זה, והוא יברח כן, לאמצע.
1: ווולברדה... נכון. ו- הוא בעצם הדמות הכי מרכזית במערך הזה, כי הוא זה שתופס את קו ימין, והוא בעצם קשר, שאמור על הנייר להיות קשר אמצע. אבל לא, הוא בעצם הולך הצידה, הוא מייצר התקפית, הרבה מהלכים שהם כביכול כמו מה ש-4-3-3 היה מייצר לאנשי אותי. זה מערך לא סימטרי, זה מערך שאני בהלם שהוא עד עכשיו עדיין עובד, אבל יש לו באמת איכות מטורפת של וזו אחת הסיבות שזה, שזה עובד. וזה מערך שאפילו ראית את רוביקין מחכה מול מכבי <laughs> <בגמר laughs> ככה בקיץ היא שיחקה, זה היה בדיוק המערך הזה של קרלו אנצ'לוטי אז שוב אתה יכול להגיד שמע הנה הוא המציא פה משהו חדש, אתה יודע בגילו ו- וכל מה שטענת, המציא משהו חדש, וכן הוא המציא משהו חדש לעונה הזאת אבל אני חושב שבהסתכלות ב- ב- על היריבה שבדרך אני לא יודע איך, איך זה יכול לעבוד כי אתלטיקו מדרידי ואתה רואה את זה, היא-, היא יודעת לאן היא הולכת, היא יודעת איך כן למרות כל המחמאות שאמרנו איך כן למצוא את הפרצות בבערך הזה, ויש בו כמובן פרצות, וזה כמובן האמצע. קל מאוד לחדור את רעל מדריד באמצע. ברגע שדילגת על ולברדה, אתה טס וזה נושא מעניין לקראת המשחק הקרוב.
0: טוב, אז בואו נדבר על העונה עד עכשיו של אתלטיקו מדריד.
1: אתלטיקו מדריד, בית ספר של התקפות מעבר. על שם צ'ולוסי
0: מעונה. אתמול אטלטיקו משחקת את משחק ההשלמה שלה עם הרכב משני, צריך להגיד, ומנצחת ברגע האחרון, כך שכרגע היא במקום השלישי עם 47 נקודות. צריך להגיד, זה מצב נקודות זהה לזה של ברצלונה. אטלטיקו וברצלונה עם אותה כמות נקודות, אבל בזמן שבברצלונה המאמן הולך הביתה, כי העונה כישלון מבחינת כולם, דווקא הוייבים סביב אטלטיקו הם כן חיוביים העונה.
1: כן, כי אטלטיקו, בוא ולנצח את ריאל מדריד פעמיים באותה עונה זה משמעותי, אולי אפילו פעם שלישית. הם בעמדה מאוד פייבוריטית לזכות בגביע, בגביע המלך.
0: נכון. אבל בליגה צריך להגיד, כולם מסתכלים על מאבק האליפות כמו שהסתכלו על ברצלונה אז. יש פה מאבק מעניין על המקום, על ארבע, ארבעת המקומות הראשונים בעצם בליגת אלופות, כלומר זה חשוב לריאל במאבק שלה נגד ג'ירונה, אבל המשחק לא פחות חשוב לאטלטיקו.
1: ברור, קודם כל זה דרבי ולכן הוא חשוב מלכתחילה. שתיים, כמו שאתה אומר, יש את המאבק האירופי שהוא יוקרתי והוא דרמטי גם כספית, לקראת העונה הבאה, למרות שגם יכול להיות מצב של חמש נציגות בליגה הספרדית, ואז אתה יודע, נגיד בילבה כזו יכולה פתאום לעשות לעצמה עונה ביחס למה שהם עשו בקיץ, אני חושב שהם יכולים להיות מרוצים, הם לא עשו דברים גדולים מדי, הם כן עכשיו מתחזקים בחלון שזה, אתה שבכל אירופה אף אחד לא מתחזק. נכון. זה יפה שהם מצליחים להתחזק בחלון הזה, אבל הם כן עושים דברים מעניינים עכשיו בינואר, הקיץ שלהם היה סביר, לא, לא, לא כזה דרמטי מדי, מי שבא, נגיד כמו סויון ג'וק הזה כבר הלך, סיפור מעניין אטלטיקו של העונה הזו, אני חושב שביחס לציפיות היא עומדת איפה שהיא אמורה להיות. והיא לא יותר טובה מריאל וג'ירונה עד עכשיו בליגה, ראינו את זה, היא לא יותר טובה משתיהן, אבל יש שם משהו מעניין בקבוצה הזאת לקראת ההמשך, בעיקר שינוי הגישה של סימאונה, שאולי בגלל זה... אנשים מרוצים כמו שאתה אומר, כי סימאון זה כבר
0: לא, בידו, כי, כי זה כבר לא סימאון שהכרנו. צריך להגיד, הוא עבר איזושהי טרנספורמציה כזאת, אפילו יותר משמעותית משל אנשי לא יודע, הוא תמיד היה 4-4-2 עם השחקן קו מזויף כזה שהוא בעצם עוד קשר, כדורגל ש... כדור, הגנתי. ששנה הכדור, יפסים... הוא שנא את, את הכדור, הוא לא רצה את הכדור. אנחנו סבדנו לראות את זה, ואנחנו גם סבדנו <שנה> לראות את, <שנה> את זה. <שנה> נכון, וכבר לפני כמה עונות ראינו אותו ככה עובר למערך של שלושה בלמים, כמו <שמע> שאמרת, אמנם הקבוצה שלו לא מחזיקה בכדור כמו ברסה וריאל, זה 51%, זה הממוצע פחות או יותר, אבל הסגנון הוא הרבה יותר התקפי, ויש שני שחקני קו במערך שלושה בעלמים שכל הזמן עולים קדימה, כל הזמן תומכים בהתקפה, זה שם את אתלטיקו העונה, עם שער אחד פחות בסך הכל מריאל מדריד, אבל הגנתית, צריך להגיד, אתלטיקו כן נפגעת, יש לה רק את ההגנה החמישית בטבעה בליגה, יש רק ארבע קבוצות, זה אפילו נתון יותר מעניין, רק ארבע ממה שבועטים לאתלטיקו מדריד, כלומר ההגנה שלה כן חשופה 13 בעיטות שהיא מקבלת לשער שלה אה, במשחק, והיא גם מקום אחרון בליגה בכמות עבירות למשחק, כלומר הטרנספורמציה היא ממש משמעותית, משמעותית. אה, צ'ולו תמיד חשב שהוא יכול להצליח או להגיע להישגים רק עם הכדורגל ההוא, אני לא יודע מה קרה לו, אבל אנחנו נהנים לראות את הכדורגל המחקידה שלו. מה שקרה לו הזה. זה
1: שהוא ראה שכולם העתיקו את מה שהוא עושה, וכבר אין לו את הדרך לנצח את זה, לאורך זמן, כי בסוף אתה מסייג אם אתה לא ממש יותר טוב, אז המשחקים יהיו צמודים, אתה תאבד הרבה נקודות, וזה מה שקרה לו. ולגבי ההגנה, אני חושב שפה מדובר, אם אנחנו מדברים על הטלטיקו מדריד, ככה בצידו של הדרבי, לקראת העונה הבאה, מה שהיא כן חייבת לעשות בעיניי, זה להחליף, זה יישמע הזוי, כן? אבל יא נובלק, אני חושב ש... דרכו כשוער טוב מסתים. החלה להסטע... להגיע לקיצה לפני שנתיים ולעד עד קלק... כדי כך שרשמתי דורך. לעצמי
0: שאם לונין פותח ולונין אמור לפתוח, פעם אתה יודע זה היה קורטואן נגד אובלק והיית אומר אין, איזה קרב, אין, לונין אין. נגד אובלק זה מדהים להגיד זה שוויוני,
1: במקרה הטוב זה שוויוני. אז אובלק זה דבר שהייתי מחליף ושני בלמים לצידו של דרמוסו. ארמוסו עושה הגנה לבד, במרבית המשחקים. כן, למרות
0: שריי נילדו חזר עכשיו מפציעה, שידרתי את שני המשחקים האחרונים, מטורף. הוא חזר עכשיו ועד... אני מקווה שהוא ימשיך ככה באופן כללי, אבל...
1: עד כה זה היה ארמוסו לבד, סביץ' גם בונה גרועה, חימנס, הבלם הכי יציב היסטורית, באתלטיקום רפואי, וגם על הדשא הוא עושה הרבה כן, אני חושב שזה יותר הבעיה עם פרסונל המערך הוא האימון של צ'ולו, כי לדעתי הם כן עושים את הדברים נכון, הם פשוט עושים מלא שגיאות שלא אמורות להיות ברמה הזו.
0: הרבה טעויות אישיות.
1: טוב, רק לא טוב, ואז אתה מקבל גולים בכל בעיטה לשער.
0: נכון. נתון אחרון ככה לגבי המאמנים, לפני שנדבר ספציפית על המשחק עצמו והסגנון, 23 פעמים של צ'ולו והאנשלוטי נפגשים, והמאזן שוויוני לגמרי. תשעה ניצחונות לכל אחד, חמש תוצאות כל אחד ניצח משחק מאוזן לחלוטין. זה
1: מדהים כי זידן היה ביתרון לדעתי במפגשים מול שולו. ביתרון משמעותי, אם אני זוכר.
0: גם בזמנו, כן. אנשלוטי יש לו עוד את הקדנציה. כן, זה
1: בין לבין,
0: כן. אז בואו נדבר קצת ספציפית לקראת המשחק הזה.
1: זהו! ריאל מדריד מנצחת ושלוש אחת!
0: העיר מדריד אדומה לבנה. מבחינת הסגנון... למרות שצ'ולו יותר התקפי בתקופה האחרונה, בכל הדרבים העונה רוב הזמן הכדור היה ברגליים של ריאל מדריד, בברנבאו. אני מניח שאנחנו נקבל משהו דומה, אולי אפילו מוקצן יותר. אני חושב שאם זה יהיה ממש מוקצן, זאת אומרת, אם אתלטיקו ממש תחכה מאחור ותזמין את רעל מדריד, זאת תהיה טעות, כי למרות שההגנה של רעל מדריד התייצבה, היא כן פגיעה לאחרונה, היא כן עייפה, רודיגר טוחן שם דקות נאצ'ו בכושר לא טוב, ולאתגר אותה רק במעברים, בעיניי זה יהיה פחות מדי, ואנחנו עוד מעט נגיע גם לעניין הביתיות של רעל, אבל יכולת החוץ של אתלטיקו... שזה גם פרט שהוא, שהוא מעניין. האתלטיקו העונה, עשרה משחקי חוץ בליגה, ניצחו רק ארבעה, הפסידו חמישה. ולפני הניצחון האחרון שהיה להם נגד גרנדה, שגם היה 1-0, הם הפסידו ארבעה משחקים רצוף בחוץ, ג'ירונה, בלבאו, ברסה ולס כולן קבוצות שמחזיקות בכדור באופן דומיננטי. ככה שאני חושב שאם האתלטיקו תנסה לעשות את האתלטיקו של פעם, אני חושב שהיא גם תזמין יותר מדי את ריאל, והיא גם בחלק הקדמי ויש לה את הכלים, עוד נדבר עליהם אחר כך לאיים.
1: תראה, זו שאלה מאוד מעניינת באיזה מערך יפתח באמת את אבל אם הוא הולך עם המערך הרגיל שלו לאורך העונה הזאת, אז האמצע יהיה של ריאל מדריד, כי באופן טבעי יהיה לה עוד שחקן. נכון. בשונה מאתלטיקוי, יהיה לה יתרון מספרי, ואז אוטומטית הכדור באמצע יותר אצלך. שאלה הם יעשו איתו כמובן. אני מסכים איתך שההגנה של ריאל מדריד מאוד חדירה, ואני חושב שבמתפרצות אפשר להשיג הרבה דברים נגד ממפיס, אם הוא מחליף, יכולים לעשות הרבה דברים על המהירות, על היכולת האישית, על הטכניקה. לינו, דמות מאוד מאוד משמעותית למשחק הזה, גם כי כרווחה על הגנתית, הוא דניק כרווחה על הגנתית, וגם כי סמואל לינו פשוט שחקן נדיר.
0: הוא בעצם, הוא כאילו שחקן קו לבד, אבל בתכלס הוא הצלע השלישית ביחד עם גריזמן ומורטה.
1: הוא מאוד מאוד התקפי. איכותי ברמות, יש לו יכולת אישית ברמה גבוהה, יכול לעשות הרבה מאוד צרות שם לקרבחל, ובכלל... בדיוק,
0: לה... וקרבחל היה... זה, זו בדיוק הנקודה, תמיד יש את ה... אומרים קרבחל הוא מצוין, הוא בעונה פנטסטית עד עכשיו, אתה אומר, אבל מה יהיה נגד אמבפה, מה יהיה נגד לאו, אז זה לא, אלה לא הרמות האלה, נכון. אבל אם לא תהיה לו עזרה לקרבחל, לינו יכול, כמו בסיבוב הראשון, זה היה אמנם נגד, קרבח... נגד uh, לוקאס וסקס, כן. אבל זה גם מבחן לקרבחל ברמה ההגנתית
1: לפחות. שבא... שוב, אני, אתה עלול לראות את קרבחל הישן יותר מאשר הקרבחל המודרני שהבנתי שלא אוכל לעשות דיאטה מאוד רצילית וזה, לא משנה. לגלוטן דברים כאלה. לגלוטן כן לא אוכל לחם. כן אז אני חושב שבאמת זה סיפור מעניין המצ'אפ הזה. אני לא חושב שסימאון יבוא לשלוט בכדור או ישנה את...
0: לא הוא לא יבוא אבל הוא כן צריך כן לנסות בעיניי להחזיק בכדור כי הוא כן משתמש מצוין גם במולינה וגם בלינו. בצדדים ולנסות להתבסס רק על מעברים זה פשוט יהיה פחות מדי, יכול להיות שזה יהיה נוח לו בברנבאו, אבל אני חושב שהוא כן מסוגל תראה. יותר מול ההגנה הנוכחית בתקופה הנוכחית של ריאל מדריד. והוא גם הוכיח את זה, דרבים קודמים, הקבוצה <קבוצה> שלו אמנם החזיקה פחות בכדור, אבל כן ניסתה לייצר דברים לא רק במעברים וכבשה המון שערים.
1: בסוף זה תלוי ב... בריאל מדריד, איך שלא נסתכל על זה, המשחק תלוי בריאל מדריד, תלוי בה בכמה הקישור שלה הוא איכותי יותר משאתלטיקו, נכון יש פה את גריזמן שנכנס הרבה לקישור והוא וואו אבל בלינג גם יותר טוב מכל מי שבאתלטיקו וקרוס עדיף על כל מי שבאתלטיקו ובלוורדה עדיף וגם צ'ואמני עדיף על כל מי ששם. אז היתרון של ריאל מדריד כמעט בכל אזור במגרש.
0: אבל ריאל לא אוהב כאילו היא, היא עדיפה באמצע אבל היא לא אוהבת הרבה פעמים להחזיק את הכדור זאת אומרת היא
1: נהנית מחזיקה יותר ממה שהיא ציפתה להחזיק ואז אתה תוכל לבודד את ויני באחד על אחד פתאום עם השחקן שמולו שזה כנראה יסביץ' ברוב מהמקרים אם מולינה מצטרף להתקפה אז זה, זה מיסמץ' ריאל תשמח שילה את המיסמץ' של זה אני חושב שזה כן תלוי בריאל מדריד ובאיכות המשחק שהיא תציג וברמת הפעולות האישיות שהשחקנים שלה יבצעו כי היא מאוד תלויה ביכולת אישית ריאל מדריד של העונה הזאת <אז>, אז עם כל המחמאות לאטלטיקו, ובאמת, היא קבוצה טובה, אני חושב שריאל מדריד עדיפה, והיא פיבוריטית, ו- וזה לגמרי לגמרי תלוי ב, ب... בריאל מדריד. השוני המרכזי אגב בין המועדונים זה שהאנצ'לוטי, כמו שאתה אומר, יודע לשנות משחקים תוך כדי. נכון. והתגובות שלו הן הכי חדות שיש כנראה בשוק. <אז> הוא, הוא ב של ב- פפ ב- 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 ברמת התגובות תוך כדי משחק, ממש אבל. ולכן אם זה יגיע למשחק צמוד, אני עדיין נותן את היתרון לריאל, כי יש לה פה את האס הזה של אנשלוטי, שהוא יודע לשנות משחקים מהספסל בצורה מאוד מרשימה.
0: אז אמרת יכולת אישית, בוא נדבר קצת על כמה משחקני המפתח. בקישור, דיברנו הרבה הגנה עד עכשיו, רצית לדבר בריאל מדריד על טוני קרוס.
1: נכון, טוני קרוס עובר איזושהי, מה שנקרא, ירידה במקומו על הדשא, הוא פחות... התקפים ממה שהוא היה בעבר, אבל העונה הזאת, אני חושב שהוא ממקסם את יכולת המסירה שלו בצורה מרשימה מאוד. עונה שעברה ארבעה בישולים, אם אני זוכר נכון, כל העונה, העונה הוא כבר על שבעה. פנטסטי, נייחים, פנטסטי.
0: כדורים ארוכים. חלק. יש לו, אנחנו רגילים לזה שיש לו איזה 95% במסירה באופן רגיל, אבל במשחקים האחרונים יש לו למעלה מ-80% בכדורים ארוכים, 13 14 מספרים שהם לא הגיוניים.
1: כדורים באמת חריגים. לרגל, לפעמים זה לשטח, תלוי מה קורה באותו רגע, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה כשהוא שולח את הפס הזה, זה כמו איזה קרן לייזר שאומרת לו איפה הכדור הולך לנחות והוא נוחת שם, מאוד מתאים למערך בגלל ויני ורודריגו, מאוד מתאים למערך, מאוד... גם
0: התנועות של ג'וד, נכון.
1: ספציפית זה מאוד מתאים, קרוס הוא כנראה השינוי הכי מרכזי בראל מדריד של תחילת העונה, כי אתה זוכר, דיברנו פה באחד הפרקים כשראל פחות הצליחה. Uh, ואני טענתי שקרוס מרגיש לי כבר כאילו בפרפורי הקריירה שלו, באמת היה אני רק מוצל ושם קרה משהו, קרה משהו שהתחיל כבר במשחק מול ג'ירונה, שהם ניצחו אותם בחוץ, קרה שם משהו במשחק הזה, גם בעמידה של קרוס על המגרש וגם במה שהוא עושה עם הכדור לעומת שנים קודמות, הוא כאילו היה שם איזושהי הבנה שלו ושל אילנצ'לוטי, ששינתה לו את העונה הזאת ושינתה לריאל מדריד את העונה הזאת ואני אגיד שוב, היא עדיין אבל אחריו זה טוני קרוס.
0: טוב, אני אוסיף רק בקטנה, שחוץ מטוני קרוס, מי שמאוד חשוב למשחק הזה זה צ'ואמני, שצריך מאוד להיזהר נגד חטאפה בלילה לא לקבל צהוב, כי אין להם מישהו שממש יכול להחליף אותו, וראינו, וראינו, להיות, וראינו את uh, גריזמן עושה כאב ראש למודריץ' למשל, בדרבי הקודם, וצ'ואמני הוא צריך להיות האיש שיעצור את, uh, את גריזמן, אגב גם לקמבינגה, שהוא כאילו המחליף של צ'ואמני, אסור לו לקבל צהוב. כי אחרת בכלל גריזמן יוכל לחגוג שם. השחקן המפתח אצלי בקישור אצל אתלטיקו זה רודריגו דה פול. היחסים שלו ככה עם הקהל ידעו עליות וירידות, אחרי המונדיאל והזכייה, הוא ככה חזר קצת שיכור מנטלית נקרא לזה, הקהל אפילו שרק לו בוז, הוא התאפס על עצמו, ולא סתם הזכרתי את המונדיאל, כי במונדיאל, לדעתי העולם... ראה חצי רודריגו דה פול, הוא קיבל במונדיאל את התדמית של שומר הראש של מסי, הקסחן, המתקל, אבל שידרנו אותו פה באודינזו עוד לפני שהוא עבר לאתלטיקו, והוא שחקן שיודע לעשות הכל, ונכון שיצטרכו את הפיזיות שלו באמצע מול אותה רביעיית קישור של רעל מדריד, אבל התקפית... הוא זה לדעתי שיכול לשחרר את גריזמן קדימה לאזורים המסוכנים, כי אם הוא לא טוב או אם הוא לא נמצא, אז גריזמן יורד קצת אחורה כדי לנהל את המשחק. במשחקים האחרונים, שידרתי את השניים האחרונים של אתלטיקו, רודריגו דה הוא הדינמו של הקבוצה, הוא מכתיב את הקצב, ומי שיש לו בבית עדיין רק את התדמית ההגנתית מהמונדיאל, הוא אולי יופתע לגלות שרודריגו דה הוא סגן מלך, של, סגן מלך הבישולים של אתלטיקו בליגה, שני ראשונה היא באמת euh, לסגור את גריזמן, אבל זאת לא המשימה היחידה, נקרא לזה ככה. ואפרופו גריזמן, אם היה פוסטר למשחק, אז בצד אחד היה את ג'וד. בצד השני היה את גריזמן, מלך השערים של הליגה, 14 שערים, שלושה בישולים, מול מלך השערים בכל הזמנים של אתלטיקו, 11 שערים, אתמול הבישול השישי, בישול גאוני בדקה ה-90 לממפיס, מה שהביא את הניצחון. מי לדעתך בדרבי הזה תלויה יותר בכוכב שלה? כי אמרת, ריאל מדריד זה הרבה ג'וד, התחושה שלי שאתלטיקו דווקא תלויה יותר... במשחק הזה בכוכב של הספציפית בגריזמן.
1: <אח> כן, המשקל ההתקפי של גריזמן הוא הרבה יותר גדול באתלטיקו מאשר ג'וד בריאל מדריד, כי לריאל מדריד יש לך את ויני ורודריגו וטוני קרוס ובלברדו עושה דברים יפים, והקר כמו שאמרת בעונה טובה, ואתה יכול להפסיס גם את מודריד שעולה מהספסל ומשנה משחקים, והנה המשחק האחרון שהוא ניצח אחד בנגיחה, בקרן. אז <אח> שזה לא קורה באתלטיקו, אם ככה נצמצם את כמות הגולים
0: גריזמן ומורטה שהם מהטובים באירופה מבחינת כיבוש הערים, אבל אין אבל עוד מורטה הרבה... מורטה טוב איך...
1: גם בגלל גריזמן, או מורטה נכון. טוב בעיקר בגלל גריזמן, שבאמת הוא בעונות, שתי עונות אחרונות מטורפות לחלוטין, גריזמן ממחיש כמה ברסה פישלה איתו ולא ידע איך לטפל בו נכון, שחקן טופ, 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 טופ שיש, מטורף, כן, אתלנטיקו הרבה יותר
0: פשוט הרבה. לא יכול להסתדר באותה קבוצה עם מסי, אבל זה כבר נושא אחר, ממש
1: אחד כן, היא יותר תלויה בגריזמן מאשר ריאל מדריד בג'וד. ג'וד הביא את ריאל מדריד עד הלום, גריזמן הוא, הוא כל אתלתיקו מדריד פחות או יותר, זה, כן. זה ההבדל.
0: ועל ג'וד בצד השני צריך להגיד שאומנם הוא כבש לאחרונה בפנדל, אבל הוא בסוג של איזה בצורת כזו מבחינת כיבוש זה השערים. זה הגיוני, הוא קשר. ברור שזה הגיוני, גם אנשלוטי אמר בזמן שהוא היה בשיא שלו, הוא אמר זאת לא העבודה שלו, לכבוש שערים, אנחנו, אחרים צריכים לכבוש יותר ממנו,
1: שהולך לעשות העונה מספרים של 20 שערים בכל המסגרות ומעלה ובישולים תוסיף גם.
0: הוא הולך
1: לעשות עונה היסטורית ברמת קשר. אי פעם כאילו. וזאת לא הנקודה אחרי, שרציתי לא לגעת
0: לא בה, ב- הבישולים, כי טוני קרוס שבעה בישולים, הוא מלך הבישולים של רעל ריאל- מדריד בליגה, אבל בכל המסגרות, ג'וט בלינגה, <אז> הוא <אז> גם מלך השערים וגם מלך הבישולים, וראינו אותו בתקופה האחרונה, בקלאסיקו הוא נתן עומק נהדר לוויניסיוס, ובדרבי, בגביע, הוא עשה את ה עם בישול <אז> לחוסלו, ונגד <אז> אלמרי היה הבישול עם הראש בדקה 99, <אז> בצד השני אנחנו הולכים טיפה יותר קדימה בריקוד הברזילאי הזה ויניסיוס אתה יודע, יש לי שתי נקודות לגביו, הראשונה ואולי הכי חשובה, מנטלית. אמנם המשחק הזה בברנבאו, ושם ויניסוס פחות מאבד את הראש לעומת המטרופוליטנו, אבל זה עדיין דרבי ויש אנרגיה ויבואו לקסח אותו ויהיו הסחות דעת. וויניסוס עצמו אמר אחרי הקלאסיקו האחרון, שהוא יודע שהוא לפעמים מאבד את הראש והוא צריך ללמוד, ומשחק אחרי זה הוא עוד פעם איבד את הראש ולא השתלט על עצמו, והוא חייב להגיע רגוע מנטלית, מקצועית מול שלושה בלמים, דיברת על זה בדיוק, נקודת התורפה הרבה פעמים היא בין שחקן הקו לבין הבלם הצידי, נקרא לזה. וויניסיוס, נכון שהוא אוהב להיצמד לקו ולרווח את המשחק, ומול שלושה בלמים אטלטיקו מצטופפת, יכול להיות שהוא יצטרך לעשות את זה. אבל הרבה פעמים הוא כן יצטרך לתפקד בעמדה היותר חדשה הזו שלו, החלוץ השמאלי, נקרא לזה לכאורה, למצוא את השטח הזה, כי משם, כמו שאמרת בהתחלה, הוא באמת יכול ל- לעקוץ ולנעוץ את, את, את את
1: ויניסיוס, גם במשחק האחרון, שראה למדריד נגד לספלמס, שהוא הפקיע מרגל שמאל, אתה רואה את הקלות שבה הוא מגיע למצבים, שזה מטורף, באמת, ברמה מדהימה של כדורגל.
0: ולא ושם... רק דרך איזה דריבל על הקו.
1: לא, ממש, ממש הוא מגיע למצבים בכל דרך אפשרית שאתה יכול לחשוב עליה, כמובן שהדריבל תמיד יהיה הכי חזק אצלו, אבל כן. שני דברים שהוא חייב לשפר, בטח אנחנו מסתכלים על הדרבי הזה, אחד זה... איך הוא, ההחלטות שלו מול, מול, מול השאר. נגד הספלמס, הוא נתן את הגול, אבל לפני כן היו לו שני מצבים זהים לחלוטין. ניסה הוא ניסה להקפיץ. הוא להקפיץ. בוא, אנחנו לא, אתה יודע, יש פה אלמנט ברזילאי, אתה יודע, מושרש. שאת זה צריך לנקות, והדבר השני שהוא צריך לנקות בו, שזה מדהים אותי, כי זה כאילו, זה החמיר ממקום שזה בכלל לא היה. זה כאילו הסלים תוך כדי השנתיים האחרונות, אבל ה- ויניסיוס של העונת ליגת אלופות שהם זכו. דיברנו הוא היה השחקן הכי בוגר על הדשא. ולא סתם הוא עשה מספרים כאלה מטורפים. לא הוציאו אותו משלוותו בכלל, נכון. לא התעסק עם שופטים בכלל, לא התעסק עם קהל בכלל. כאילו משהו קרה, הוא זכה בליגת האלופות והוא הרגיש, oh, אני רונלדיניו היום. ואתה לא, אתה לא רונלדיניו, והוא צריך לנקות את זה, כי כשהוא התעסק רק בדשא, הוא היה כל כך כל כך טוב, שאתה יודע, אמרנו פה באחד הפודקאסטים, בצחוק זה כאילו עבר ופתאום חזרנו אחורה לוויני שעושה שטויות, וזה חבל. כי כשהוא נטו כדורגל הוא מפלצת, הוא מפלצת.
0: אז זה מסוג המשחקים שהוא צריך להראות בהם כמה הוא מפלצתי. לאטלטיקו כמובן גם יש את מורטה, אתה יודע, ממפיס כבש שלושה משחקים אחרונים, ניצח את המשחקים לאטלטיקו. מעניין מה שהוא לא יעשה שם, אני מאמין שהוא ילך עם מורטה בשפיץ בגלל השילוב הזה גם עם גריזמן, ופוגש את האקסיט שהרבה אגב לא יודעים שהוא בכלל התחיל באטלטיקו, ואז הלך לחטאפה בילדים, ומשם לריאל מדריד ואחרי זה התגלגל לאטלטיקו. לפני שאני אשאל אותך שככה נתון שקפץ לי שהוא מעניין לגבי המצבים הנייחים שיכולים להכריע את המשחק, כי משחקים כאלה הרבה פעמים הם צמודים ומוכרעים על הדבר הזה. ריאל העונה תשעה שערים במצבים הנייחים, הכי הרבה בליגה. אטלטיקו אחרונה בליגה, היה לה שער אחד בלבד עד אתמול, ויש לה שני שערים בכלל בנייחים, וריאל מדריד לא ספגה אף שער העונה ממצב נייח. אז כל עוד קפה לא פותח, אפשר לבנות על זה. ווינר, כאמור זה כבר העונה, אתלטיקו ניצחה בליגה, שני משחקי גביע הלכו לארחה אחרי תיקו, אבל שניים היו במטרופוליטאנו, שניים שאתלטיקו ניצחה, ואחד היה בסעודיה. ככה שזה הדרבי הראשון, העונה בברנבאו, שני נתונים לפני שתיאמר. לא רק שריאל מדריד לא הפסידה העונה בבית בכל המסגרות, היא מעדה רק פעם אחת, ב-0-0. נגד ראיו בדרבי הקטן, שגם אז היא הייתה עדיפה וראיו שם ניצלה בנס, כלומר ריאל מנצחת את כל המשחקים שלה בבית חוץ ממידה אחת, ובמשחקי הדרבי בין הקבוצות בכל המסגרות, ניצחון החוץ האחרון של האתלטיקו על ריאל היה לפני כמעט שמונה שנים, פברואר 2016, 1-0 של גריזמן כמובן, וזה ניצחון החוץ היחיד של האתלטיקו על ריאל בכמעט עשור האחרון. אז האם כעצה למנחשים... האם הנתונים האלה על הביתיות, למרות שבמשחקים הישירים אתלטיקו לא הפסידה ב-90 דקות לרעל מדריד העונה, האם זה הופך, אתה יודע, האם האופציה הריאלית אחת בווינר?
1: בעיניי כן. אני חושב שריאל מדריד, יהיה משחק טוב מאוד, יהיה משחק צמוד מאוד, זו התחושה שלי.
0: פעם דרבים זה היה כזה 0-0, 1-1, העונה, אנחנו מקבלים גם... ירי לכל מקום. גם...
1: יכול לקבל גם... גם 4-3 במשחק הזה, אין... יכול לקרות.
0: אני בעד שישימו הערכה, אם יש תקו, שנרוץ להערכה, כי כיף שם עוד. אני...
1: אני בתחושה חזקה של 3-2 לריאל מדריד למשחק הזה, ואני חושב ש... כן, ריאל היא פייבוריטית גם בבית, גם בחוץ, מול האתלטיקות, צריך להגיד את זה. ואני חושב שהיא... זאת אומרת, זה כל כך משמעותי עבור המשחק, שאני לא רואה אותה נופלת פה. נפילה פה, ואז ג'ירונה באה לברנבאו, ואתה כאילו אומר לעצמך, למה, למה להיות במצב הזה שאני יכול פתאום להיות מינוס של שבע מג'ירונה תוך כמה ימים? הם לא רוצים את זה, ואני חושב ש... כלומר, <אז> המשחק
0: יותר חשוב לריאל.
1: המשחק בעיניי יותר חשוב לריאל. בשורה התחתונה, איך שאני רואה את זה, זה יותר חשוב לריאל, והתנצח שלוש, שתיים.
0: בקיצור, אתלטיקו לא תנצח, זו, זה ההימור שלי, אם, אם יש הימור כזה הפוך, אתלטיקו אני לא רואה, לא רואה אותה מנצחת, אבל לאור, כל מה, עשתה, כן, לאור כל מה שהיא עשתה, כן, האחרונים, קשה לי ללכת נגדה. יהיה קשה, לכם,
1: אבל אני חושב שאל תיקח את
0: זה. אני הולך על איזה 2-2 כזה, גם כי זה תיקו וזו התחושה שלי, וגם כי אנחנו רוצים שיהיו הרבה שערים. Uh, זהו זה, הכל מוכן לקראת הדרבי הגדול של מדריד, עכשיו גם אתם בבית uh, מוכנים, ונתראה ביום ראשון בלילה, קצת לפני 10, הסנטיאגו ברנב�